0: قل هات بين ويلستيد وابن بطوطة مرحبا بكم من أستوديو التاريخ الشفوي بهيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية أحييكم أنا هارون الزجالي في الموسم الثاني من بودكاست وثيقة بودكاست وثيقة حين كان البحر تتلاطم أمواجه بالعواصف التي لا تبقي سفينتنا على مستقر سمعت البحاره يهتفون لي استرولستيد استرولستيد دعنا نجنح الى الجبل لا امل بالوصول الى صور اليوم رياح البحر الموسميه لا تريد لنا ذلك كان البحاره يستجدونني بان لا نذهب الى صور اليوم كنت قد خططت لذلك حين خروجي من مسقط وحين صار مركبنا مملوءا بالماء وقد شارف الغرق امتثلت له قادتنا سفينتنا نحو قمم الجبال القريبه منا واقتربنا منها شيئا فشيئا الى ان وجدنا امرا مدهشا لم نكن نحسب له حساب راينا ميناء صخريا اكلته امواج البحر وقد صار مندثرا تلتم عليه طحالب ومرجان وصدف وتجلده الامواج دون رحمه امرت البحاره بالرسو في المكان ثم إنني من فرط الدهشة والغرابة التي خلقها المكان في نفسي لبست حذائي دون وعي مني وخرجت أولا من السفينة وانطلقت ماشيا نحوه وعيناي جاحظتين دهشة وغرابة كان المكان أشبه ما يكون بحوت نافق على شاطئ البحر وما زال نفسه يسير ويجيء دخلت دون تردد الى اطلال الحجاره هناك، ثم سالت احد العمانيين الذين معي عن اسم المكان فاجابني: يسمى قلهات. ريموند جيمس ويلستيد، رحاله وعسكري بريطاني، كان يعمل في سفن شركه الهند الشرقيه البريطانيه. زار عمان عام 1835 في عهد السلطان سعيد بن سلطان الذي قدم له التسهيلات اللازمة والدعم الكامل لرحلته في مناطق عديدة من عمان وشبه الجزيرة العربية
1: وفوق ذلك أيضاً وفّر له يعني مرافق
0: هذا صوت الدكتور حميد النوفلي صاحب كتاب قلهاة الجوهرة المفقودة يعني يضمن له
1: الحماية وايضا اعطاه مكاتيب ورسائل الى القبائل والى الزعماء الذين يعني يمر عليهم في رحلته حتى يوفر له ايضا الحمايه والعنايه
0: والاهتمام. تبدو الزيارات غير المخطط لها احيانا ذات اهميه بالغه لكتابه التاريخ. تلعب رياح المحيط الهندي الموسميه دورا كبيرا في صياغه تاريخ المنطقه. تجبر مرتادي المحيط بالمثول للصدف التي تشكل رحلاتهم غالباً استكشافاً كبيراً أو مأساة يذهبون ضحايا لها هيبالوس مثلاً تاجر إغريقي حين ارتاد المحيط الهندي من الجزيرة العربية قادته الرياح الموسمية إلى رسم طريق للإغريق نحو الهند عده الإغريق انتصاراً بارعاً رغم أن الطريق رسمه العرب والهنود من قبله قبل قرون من الزمان ثم ان ويلستيد قادته الرياح ذاتها نحو قلهات دون تخطيط مسبق منه لكن زيارته تلك كانت وثيقه تاريخيه اخرى تعلي صوت تاريخ المدينه العريق الذي اندثر <تصفيق>
1: جغرافيين العرب والمسلمين قد تناولوا قلهاات بالحديث والوصف فنجد على سبيل المثال ياقوت الحموي وصفها بانها فرضت بلاد عمان، كذلك المسعودي ايضا وصف هذه المدينه باوصاف كثيره زارها ايضا رحال اخر يسمى فراير اوديرك كذلك ممن زار هذه المدينه البريطاني الرحال البريطاني ولستد زارها في القرن التاسع عشر تحديداً في عام 1835 للميلاد وتلك الحقبه كان يعني في عهد السلطان سعيد بن سلطان
0: ربما تكون زياره ولستد عابره لساعات او لايام وطأت قدماه اطلال المدينه المتجذره بتاريخ المنطقه شاهد فيها حجاره كثيفه متفرقه في مساحات واسعه ومبان شبه مندثره متراصه تتازر للبقاء كي تحكي عن مدينتها لكن لم تكن قلهات هكذا حين وقفت قدماء بن بطوطه في ذات المكان الذي وقفت فيه قدماء والاستد الان فبين الوقفتين اكثر من سته قرون زمنيه قرونا كانت كفيله بان تقلب كل شيء هنا راسا على عقب وتجعل كلام الرحالين متناقض جدا بين من يصف المدينة بأنها مكان بائد وبين من يصفها بأنها مدينة العظماء والنبلاء يحكي ابن بطوطة قائلا ثم وصلنا إلى مدينة قلهاد فأتيناها ونحن في جهد عظيم وكنت قد ضاقت نعلي على رجلي حتى كاد الدم يخرج من تحت أظفارها. فلما وصلنا باب المدينة كان ختام المشقة أن قال لنا الموكل بالباب لابد لك أن تذهب معي إلى أمير المدينة ليعرف قضيتك ومن أين قدمت فذهبت معه إليه رأيته فاضلاً حسن الأخلاق وسألني عن حالي وأنزلني وأقمت عنده ستة أيام لا قدرة لي فيها على النهوض على قدمي لما لحقها من الآلام ابن بطوطة توسع في الوصف وذكر ربما نقول التاريخ
1: الاجتماعي للمدينة ذكر العادات والتقاليد للناس وما ما تتميز به المدينة من من عادات ومن أكلات حتى ووصف السمك الذي تناوله أهل قلهات بأنه ألذ وأطيب سمك أكلته في حياتي
0: ويضيف ابن بطوطة قائلا مدينة قلهات على الساحل وهي حسنة الأسواق ولها مسجد من أحسن المساجد حيطانه بالقاشاني وهو شبه الزليج مرتفع ينظر منه إلى البحر والمرسى وهو من عماره الصالحه بيبي مريم ومعنى بيبي عندهم الحره. بيبي
1: مريم هي زوجة اياس اياز وهو اياز الدين او بهاد الدين اياز الذي كان يعني حاكما للهرامزه في في قلهات. فهذه الدوله هذه المراه بنت لزوجها ضريح. موقع يعني الضريح بانه هو المعلم الوحيد الذي بقي الان على يعني شبه مكتمل او على يعني اكمل صوره وان يعني طاله بعض التدمير لكن هو يعتبر شبه مكتمل آه ان السبب وراء ذلك ان البوكرك عندما اتى بجيوشه وبدا يعني يفاوض سكان المدينه على الاستسلام وجد او راى هذا هذا الضريح شخص يرى من البحر وله شكل يعني جذاب، فسأل عنه فقيل له هذا ضريح بيبي مريم فهنا البوكيرك ظنها أنها مريم العذراء والدة سيدنا عيسى عليه السلام فتوقف عن ضربه وعن قصفه وعن تدميره لأسباب دينية فلذلك نجا هذا الضريح هذا المعلم وهو قائم وصامد الى اليوم، بينما البوكرك دمر كل ما على هذه المدينه من اثار كما ذكرت الجامع الكبير، الاسواق، السوق، الميناء، المرافق الاخرى، هناك احواض للمياه دمرت، هناك قبب اخرى لم يبقى الا هذا الضريح.
0: لعب المسرح السياسي الهرمزي في منطقة الخليج وفي قلهات بصورة أساسية في السيطرة على تجارة البحار الغنية بالبضائع الغالية والبهارات فتجارة الخيول الأصيلة التي بقيت في أيدي التجار العمانيين بجانب اللؤلؤ البحريني والبخور الظفاري كانت أكثر الصادرات قيمة من المنطقة العربية
1: الهرامزة رأوا أن قلهات لها موقع استراتيجي مهم جداً جداً الان الناظر الى جغرافيه قلهات يجد انها محصنه من الجبال تحيطها من اغلب الجهات امامها البحر مفتوح ايضا قضيه التقاء اليابسه مع البحر عند قلهات بالذات هي في اخفض منطقه بخلاف المناطق التي حواليها يمينها ويسارها هذا يعني هي المدينه لان تكون ميناء وبالفعل يعني لعبت قلهات دورا مهما كميناء اقتصادي يربط عمان بغيرها من من الدول لا سيما بلاد فارس وبلاد الهند وكذلك
0: الشرق الافريقي. يخبرنا ماركو بولو وهو رحاله اخر زار قلهات قائلا: يتم تصدير العديد من الخيول العربيه الجيده من قلهات الى الهند وانه لشيء مدهش جدا. العدد الكبير من الخيول العربية المعدة للقتال والتي تشحن سنوياً من قلهات وظفار والمدن الساحلية العربية الأخرى إلى هرمز والهند متجهة للحكام الهندوس في أقاصي الممالك الهندية الجنوبية والإستبلات الملكية وإلى جيوش سلاطين دلهي كان يقوم ملك معبر وإخوانه الأربعة باستيراد ألفي فرس سنوياً لكن الامر لم يدم على هذا الحال. صارت قلهات الان في عيني ويلستيت مختلفه تماما. ما الذي حدث هنا؟
1: هذا لغز. هذا لغز لم يحل حتى الان. يعني تجد ان ما يعني يشد الباحثين في في موضوع قلهات، في تاريخ قلهات ان ان قلهات لم تكن على وتيره واحده. تارة أن تجدها انها يعني مدينه مهمه واستراتيجيه ورائجة وبها ازدهار, يعني ازدهار اقتصادي وتارة تارة اخرى تجد انها اطلال كما تفضلت في الحقيقه تاريخ قلهات المكتوب هو من بدايه عهد مالك بن فهم تجمع المصادر راسمه المصادر العمانيه على ان مالك بن فهم في يعني اثناء رحلته وهجرته من اليمن نزل به في قلهات وهناك ايضا روايات تخالف هذا الأمر لكن هذه الرواية الأشهر ثم بعد ذلك طبعا نمت المدينة وازدهرت لكن بعد ذلك ويبت عن المشهد فلم تتطرق إليها المصادر التاريخية حتى أتت العصور الوسطى نحن دخلنا في الإسلام حتى أتت العصور الوسطى وهي أنها أصبحت في هذه الفترة قلهات سوق تجاري مهم وأنها بوابة عمان إلى إلى الخارج نعود بعد ذلك او تاتي يعني الحقب التاريخيه وتذكر المصادر التاريخيه ان ان زلزالا ضرب قلهات فدمرها. اذا هنا ايضا مرحله او حقبه فيها تدمير ثم بعد ذلك ما فتئت ان يعني ازدهرت قليلا حتى اتى البوكرك في عام 1507 وقصف المدينه ودمرها ثم انتقل طبعا الى ثم إلى مسقط ثم إلى باقي المدن. إذا نعود وتعود هذه المدينة العامرة سابقا إلى أطلال وبقيت هكذا قرابة الخمسة قرون وهي إلى اليوم وهي بهذا بهذا الشكل. ربما في عام 2018 ربما كانت أيضا نقطة نعتبرها منعطف تاريخي في تاريخ يعني تاريخ المدينة على الأقل على الجانب النظري. وهي ان المدينه ادرجت في قائمه التراث العالمي باليونسكو فاصبحت الان ظهرت مره اخرى الى نقول الى المشهد الحضاري الى الشهود الحضاري فاصبحت مدينه من مدن التراث العالمي التي تهم كل العالم.
0: هكذا كانت قلها مدينه نابضه بالحياه في كل مبنى مندثر امام والاستد لقد كانت جوهرة المحيط الهندي على الساحل العماني مركزية بموقعها المميز واتصالها الآمن بالبر الداخل في عمان لذا كل القوى التي كانت تحاول السيطرة على تجارة الواجهة العمانية والخليج تسيطر أولاً على قلهات، فهي نقطة منتصف الطريق بالنسبة لها وهو الأمر الذي أكسب المدينة ثقلها السياسي والاقتصادي لكل القوى منذ فترات ما قبل الإسلام عند مالك بن فهم والفرس والهرموزيين والبرتغاليين هذه الأطلال التي أمام غولستدى الآن ضمت حضارات متعاقبة على المكان بادت بها الأرض كما باد أهلها عزيز المستمع يسعدنا أن تكمل حكاية قلهات التاريخية بالاطلاع على مخزوننا الوثائقي في هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية. بودكاست وثيقة.